0: Czwartek, 25 listopada. Praworządność będzie broniona. Węgiel zniknie szybciej. Mieszkań ma być więcej. Ale na początek Olaf Scholz zostanie nowym kanclerzem Niemiec. To w tygodniu po 6 grudnia, wczoraj zaś, SPD, Zieloni i FDP zawarły w Berlinie umowę koalicyjną. A wie o niej prawie wszystko. Jerzy Haszczyński Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jurku, dzień dobry. Dzień dobry. To zanim o samej umowie i o tym, co dalej y, u naszego zachodniego y, sąsiada, to no właśnie, z polskiej perspektywy patrząc, to dziwny ten kraj, gdzie umowa kolicyjna jest właściwie znana powszechnie wszystkim.
1: No, taka tradycja. Można powiedzieć, że najdziwniejsze może jest to, że dopiero teraz możemy o niej porozmawiać, bo prawie, że nieprzeniknione było to grono, które negocjowało przez ładnych parę tygodni. I dzisiaj słyszałem taką rozmowę w innym podcastzie, nie będę mówił, nie w polskim, po niemiecku, czy niekonkurencyjnym, że to z jednej strony dobrze świadczy o tych, którzy prowadzili negocjacje, że potrafią nie zdradzać szczegółów, a z drugiej strony, że to może niekoniecznie jest dobre dla wyborców, czy wręcz to bardzo szumne określenie demokracji. No ale teraz już możemy demokratycznie ocenić.
0: Ale jeszcze pozostajemy chwilę przy kuchni tworzenia takowej umowy. To jest tak, że to sami liderzy, czy to jest o wiele większe grono ludzi, które tworzy taką umowę koalicyjną?
1: Tak, są zespoły przeznaczone do konkretnych rozdziałów, tak to nazwijmy, ale oczywiście decydujące, decydujący głos już po tym, jak się wyłonią szczegóły. Przy 177 stronach można, umowy koalicji, można sobie wyobrazić, ile tych szczegółów jest, a tak naprawdę ilu jeszcze nie ma, a ktoś gdzieś o nich wie, no to wiadomo, że to musiało być bardzo dużo specjalistów. Każda partia była do tego przygotowana, ale decydujący głos mieli ci bezpośredni liderzy. W wypadku FDP to chyba jeden, w wypadku SPD to kilka osób i jeżeli chodzi o zielonych, to co najmniej dwie osoby. Te rozmowy zaczęły
0: się 21 października, skończyły wczoraj podpisaniem, czyli 24 listopada. Jerzy, ja wspomniałem o trzech takich głównych punktach, które mi utkwiły bardzo mocno w pamięci po wczorajszych doniesieniach. Ta kolejność też nieprzypadkowa, bo również i ważna, gdy no, ja patrzę na wyzwania obecnych czasów w Europie. A dla Ciebie ten
1: najważniejsze zagadnienia z umowy
0: koalicyjnej?
1: No Mnie najbardziej zawsze interesuje taka czysta polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa. Mniej mnie może interesują zaklęcia y, socjalne, ale nie chcę być tutaj na jakiegoś bezdusznego. W związku z tym może postawię, <laughs> nie będę o tym akurat y, rozprawiał. Zresztą, razie... zresztą y -y -y. co jest ważne, y przy pierwszym czytaniu może się wydawać, że czy przeglądaniu, kto no, jest w stanie... W ciągu godziny czy dwóch, a tyle mieliśmy czasu przed wydaniem wczorajszej Gazety, żeby to przeżyć. To jest w stanie przeczytać dokładnie 177 stronicowy dokument. W pierwszym czytaniu wydaje się to wszystko rewolucyjne. Przy drugim już widać, że wiele to jest po prostu status quo, czy jakiś kompromis. A co będzie przy trzecim, czwartym i piątym? To pewnie dojdziemy do wniosku, że to jest niewiele się różni od tego, co było hmm, wcześniej w Niemczech, bo zazwyczaj jest tak, że w Niemczech to wszystko się do środka koncentruje się w środku i nie ma rewolucji, mimo nazwy, że to jest rewolucyjny program. On jest rewolucyjny dlatego, że 16 lat była jedna przywódczyni i trzeba zrobić coś innego, żeby to było żeby pokazać wyborcom, którzy nie chcieli już więcej partii Merkel władzy, że to naprawdę jest zupełnie inne podejście do rzeczywistości niż miała Merkel, chociaż pewne rzeczy w jej działalności można było już przewidzieć. To przejście na przykład na ekologię to się już działo, takie otwarcie na, no, na sprawy cywilizacyjne, postępowe też się już działo. Ale to skończmy z Merkel, Merkel żegnamy, przechodźmy do przyszłości.
0: No właśnie, a propos przyszłości, a propos tego, co ciebie najbardziej, jak sam zresztą wspomniałeś, interesuje. Umowa koalicyjna ma taki podrozdział, niemiecka umowa koalicyjna ma taki podrozdział poświęcony praworządności w Europie, co możemy czytać jako podrozdział również, w pewnym sensie dotyczące stosunków Berlina i,
1: yy, i Warszawy. Tak, jest. Nam to prawda akurat yy, w tym sformułowaniu praworządności nazwa Polska nie pada, ale wiadomo, że to Polski i Węgier dotyczy, ale może dotyczy też każdego innego kraju w przyszłości. No Ta koalicja, yy, zapewne pod wpływem zielonych przede wszystkim, a także lewicowego yy, skrzydła SPD, yy, Mówi o wartościach, czyli że, że Unia musi się odwołać do tych wartości z praworządnością w roli głównej, ze względu na to, że praworządność w niektórych krajach jest ich zdaniem zagrożona. Co, to Można było to przewidzieć, że tak będzie. To zresztą polskim politykom liderzy zielonych SPD suflowali wcześniej. Może nowe jest to, że tak jednoznacznie tam jest skazane wsparcie dla Uznania, rozdawania funduszy w zależności od tego, czy się przestrzega praworządności, czy nie. Jak rozumiem, to się znalazło dlatego, że Polska no, dostała jakąś szansę kompromisu od Angeli Merkel i, i jej wybrańczyni. Ursuli von der Leyen i, i nic się nie zmieniło. W związku z tym to jest tak jakby na gorąco reakcja. Bo to w ogóle dziwne, że w umowie koalicyjnej coś takiego się pojawia, bo przy to jest sprawa na najbliższe, najbliższe tygodnie czy miesiące, jeżeli chodzi o fundusz, przynajmniej ten odbudowy.
0: Tam jest taki cytat Wzywamy Komisję Europejską jako strażniczkę traktatów do bardziej konsekwentnego i szybszego wykorzystania i wprowadzenia istniejących już instrumentów praworządności. To teraz tak już yy karty na stół. Warszawa będzie miała problem?
1: No, jak będzie chciała, to będzie miała. Jak nie będzie chciała, to... To inaczej.
0: Czy relacje Berlin-Warszawa będą... No właśnie, jakie one teraz mogą być?
1: No, one zależą tak naprawdę od sytuacji wewnętrznej w polskiej partii rządzącej. Jeżeli zwycięży frakcja radykałów, która korzysta z tego, że ma może nie tak wiele szabel, ale od niej zależy większość, no to na pewno nie będzie dobrze. Jeżeli zwycięży e, frakcja, nazwijmy to e, koncyliacyjna czy e, umiarkowana, chociaż w PiSie to... no Jak napis umiarkowana, to to może być. Może być do tego po prostu zmuszona, prawda? Bo jeżeli nie będzie pieniędzy zdających się przewidzieć <śmiech> w przyszłości, to ten rząd może upaść. Myślę, że wszystko jest po polskiej stronie, na, na naszym boisku. Ja jednak wrócę jeszcze raz. Nie, na naszej połowie na roku. naszej połowie boiska. Ja jeszcze raz przywołałem Angela
0: Merkel, ale nie jako y, osobę, która jeszcze ma jakiś wpływ, ale na, jako osobę, która miała wpływ, bo mówiło się, że Angela Merkel miała ja wobec Polski trochę więcej cierpliwości niż można by było mieć, trochę większy sentyment niż można by było mieć. Czy Olaf Scholz będzie miał podobnie?
1: Olaf Scholz był wicekanclerzem, no nawet wciąż jeszcze jest wicekanclerzem w rządzie Angeli Merkel i SPD w tym rządzie była, więc w jakimś sensie ponosi także odpowiedzialność za, za politykę wobec Polski, którą prowadziła Angela Merkel. Czy Angela Merkel miała jakiś specjalny stosunek do Polski? Moim zdaniem ona po prostu była ukształtowana w innych warunkach i dla niej to nie chodzi o to, ona ma polskiego dziadka czy pradziadka. To się waha, raz mówi pradziadek, raz dziadek. Ale chodziło o to, że Europa bez wschodniego skrzydła nie istnieje. Wschod w najważniejszym państwem wschodniego skrzydła jest Polska. I to ona nie istnieje zarówno w znaczeniu duchowym, jak i czysto pragmatycznym. Bo Polska jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym, na dodatek jest pomocnym między tymi nieszczęsnymi państwami bałtyckimi, zdanymi na, na Rosję, jeżeli nie byłaby Polski w Unii Europejskiej, to trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle to funkcjonowało jeszcze te państwa bałtyckie jako państwa zachodnie. Także jeżeli chodzi o samego Szolca, to pewnie tak wiele by się nie zmieniło, ale Scholz jest jak na SPD nietypowym politykiem, jest politykiem, który mógłby szócić dobrze w CDU, a SPD się jako całość bardzo zmieniła. Jest to skrzydło mocno lewicowe, progresywne, coraz silniejsze. No i do tego dochodzą zieloni, którzy w tradycyjny sposób właśnie tak, tak przemawiają. Pozostając
0: jeszcze przy zapisach umowy koalicyjnej, ale patrzę na to trochę z, z innej perspektywy. Zresztą pytam nie bez powodu, no bo sam gdzieś w naszych rozmowach też o tym wcześniejszych poza anteną mówiłeś. Jak to się im uda pogodzić? Te y, wielkie plany, trzymajmy za nie oczywiście kciuki, przynajmniej ja osobiście, czyli odejścia od węgla nie w 2038, a w 2030, y, zwiększenie liczby samochodów elektrycznych, zmniejszenie liczby rejestrowanych sil, y, samochodów z silnikami spalinowymi, stworzenie wielkiego funduszu klimatycznego, mówi się o kwocie 50 miliardów y, euro. No to jak to się uda pogodzić? To... Te wyzwania, które, z którymi starają się w tej koalicji zmierzyć zieloni z tym pilnowaniem liberalnym zdrowej gospodarki.
1: No, to Na pewno będzie trudno. To już widać, bo nie bardzo można określić, ile tych pieniędzy będzie potrzeba. Nawet te, te brzymie, yy, grupy specjalistów nie były w stanie wydusić sumy sumę, o jaką tutaj w pełni chodzi. To na pewno nie będzie... Proste, ale nawet w tej umowie koalicyjnej, albo podczas omawiania tej umowy koalicyjnej wczoraj, można było wnioskować, że nie wszystkie rzeczy są tak na 100% pewne, łącznie z tym odejściem od węgla w 2030 roku. Tu FDP już jakieś tam zaczyna sobie stawiać dodatkowe warunki na wszelki wypadek. Podatki nie zostały podwyższone. No więc nie bardzo wiadomo, skąd to ma być. Oczywiście lewicowe partie chciałyby je podwyższyć, a FDP tutaj sukces RDP na to się nie godzi. Natomiast jest mnóstwo odliczeń podatkowych, to też jest najwręcz utrudnienie, prawda? Odliczeń na, na, na to, co jest kluczowe dla wszystkich partnerów, czyli sprawy ekologiczne i digitalizację i na edukację, bo akurat Niemcy, mimo że tak silny, bogaty kraj, jeżeli chodzi o digitalizację i jakość kształcenia mówię o średniej, mówię o tym, że są wybitne uczelnie, oczywiście są ale średnia nie jest wysoka, więc na to mają być te odliczenia, ja nie umiem tego obliczyć oczywiście, czy im starczy czy nie, zauważyłem jedno, no, że będzie się toczył spor, spór głównie między FDP a Zielonymi na razie zieloni tutaj mają na swoim koncie porażkę w tym sensie, że finansami będzie zarządzał szef FDP. Nawet więcej z punktu widzenia całej Unii Europejskiej czy strefy euro, to on jest takim straszakiem, no bo yy, nie będzie chciał za bardzo rozdawać pieniędzy. Ja nie doczytałem się na razie na tych 177 stronach. Być może potrzebne mi jest jeszcze trzecie lub czwarte czytanie. Żadnego zdania na temat tego, że Niemcy... Włączą, ulegną i będą transferowały stale, już nie tylko w związku z, z koronawirusem pieniądze na południe. Ja tego nie zauważyłem, ale może gdzieś ktoś się może tego doszukać. Są jeszcze takie zwycięstwa, ale to, to już nie dotyczy w tej chwili pieniędzy, tylko chodzi o to, jaki wizerunek ma, ma ten rząd. No, na przykład dla, dla zielonych to kluczowe były takie sprawy, że pewne rzeczy zakazać. Ze względu na ekologię, czyli na przykład to dla Niemców jest niezwykle ważne, czyli wprowadzić ograniczenie prędkości i na autostradach, i w miastach, i, i w centrach miast. To nie przeszło. Na dodatek FDP dostała Ministerstwo Transportu, a wszyscy, czy prawie wszyscy spodziewali się, że to Zieloni to przejmą, no bo oni mają jakiś program. Także nie będzie tych 130 km ograniczenia na autostradzie, nie będzie 80 w terenie nie niezabudowanym nie, nie i 30 w tych mieszczających centrach miasta nie będzie. Czyli tutaj zielonym w takich flagowych sprawach nie udało się tego przezwyciężyć. To pytanie, co, co jeszcze im się Ale
0: udało? nie udało im się, bo? Bo taki, a nie inny wynik, ostatecznie wynik wy, wyborczy, czy też nie udało im się, bo, bo FDP jest tak silno w tej koalicji?
1: FDP była niezbędna, to po pierwsze. I FDP z tego, co można wnioskować, postawiła jasny warunek, że musi mieć ministerstwo finansów, a konsekwencją tego są różnego typu rzeczy. Jak się okazało także musiał postawić warunek, że nie będziemy uderzali w prze przemysł samochodowy, przynajmniej nie będziemy uderzali w przemysł samochodowy w tym sensie, że ludzie nie będą mogli sobie szaleć na ulicach. No prawie milion ludzi tam pracuje w przemyśle motoryzacyjnym i jak ktoś wynajdzie jakąś nową maszynę, która rozbija 250 km na godzinę, no to ci ludzie muszą mieć radość z tego, prawda? Znaczy ja nie mówię, że ja to popieram, tylko opisuję jak, jak to wygląda jakby ustępstwo ze strony FDP, to było, że odchodzimy od paliwa dieslowego tak ulubionego, jeżeli chodzi o te właśnie super, super jak i również 8 lat
0: wcześniej od, od węgla. Jeżeli, patrząc na ten nowy, no już niedługo, bo to jest kwestia półtora, dwóch tygodni, niemiecki rząd, bo do zaprzysiężenia Olafa Scholza dojdzie w pierwszym pełnym tygodniu grudnia, czyli po szóstym dniu e, grudnia. E, to będzie rząd, gdzie będzie Olaf Scholz i cała reszta, czy to będzie rząd, gdzie
1: będzie Olaf Scholz i kilka jeszcze innych gwiazd? Tak, na pewno będzie kilka innych gwiazd. E, na pewno najważniejszy będzie Olaf Scholz, na pewno będzie najważniejszy w sprawach zagranicznych. To jest dla nas ważne. To już od jakiegoś czasu urząd kanclerski i sam kanclerz decyduje o polityce zagranicznej i tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Zanim podam inne nazwiska, to powiem jeszcze, że jak się spojrzy na La ja oczywiście nic nie mam, przy niemu sam... Nie wyglądam jak gwiazda ani roka ani Hollywood. No, on o, też nie tak sobie polemizowali <grym zainteresowań> Tak samo no, można powiedzieć, że nie, nie ma takiego wyglądu polityka, na którego masa głosuje, bo jest taki przystojny jak Justin Trudeau, prawda? Czy tam czy mi co taki z premier Grecji. To, to nie jest tego typu polityk. I też jeżeli chodzi o sposób mówienia, nie, nie jest. Taki bardzo porywający, nie jest to charyzmatyczny przywódca. No to kończąc... Takie didaskalia. Didaskalia. To drugą postacią na razie, tak to jest przedstawiane w cenie instypencie, tak będzie, przynajmniej na, na, na scenie niemieckiej na pewno będzie Robert Habeck, czyli jeden z dwojga przewodniczących zielonych, który będzie szefem Superministerstwa Klimatu. I gospodarki, niezależnie co to znaczy, bo oprócz tego będzie jeszcze Ministerstwo Ochrony Środowiska, które też będzie w rękach zielonych. Robert Habek, który przy okazji będzie wicekanclerzem, a może tu kluczowa sprawa, przy okazji ograł um, współprzewodniczącą swojej partii, Annalene Baerbock, która jak wiemy miała nadzieję i część społeczeństwa niemieckiego miała nadzieję, że będzie panią kanclerz, zieloną panią kanclerz. to się nie udało, nie udało się też jej zająć głównego stanowiska e, dla zielonych, czy nie będzie wicekanclerzem. Dlaczego tak jest? Mianowicie umówili się, te dwoje, no, dwoje przybudców się umówiło, zielonych, że jeżeli zieloni nie osiągną wyniku na poziomie 17%, a wtedy, kiedy się omawiali, to wydawało się, że 20 co najmniej osiągną, no to wtedy Robert Habek będzie ważniejszy niż Anna Baerbock. Uzyskali ponad dwa punkty procentowe mniej i zgodnie z umową to on jest najważniejszy. I teraz do tej trzeciej osoby przystępujemy, czyli do Krystiana Lindnera, szefa FDP. On na razie wydaje się mniej ważny od dwóch polityków, o których wspomniałem. Natomiast to się może zmienić i, i tak media ekonomiczne zachodnie, takie bardziej na no Mniej progresywne, a bardziej myślące o, o punktu widzenia przedsiębiorców, to raczej w nim widzą głównego rozgrywającego, który zadecyduje o tym, czy Niemcy się zmienią, czy przestaną być oszczędne, a przede wszystkim, czy się będą dzieliły bardziej z innymi. I to wtedy z punktu widzenia Unii Europejskiej, strefy euro, a może nawet całego świata zachodniego, będzie postać kluczowa. A w każdym no, może numer dwa, no bo kamce zawsze jest najważniejszy, ale że przeskoczy z powodów tych, o których wspomniałem. Roberta
0: Chabyka. Tam w, w cieniu kolejnych miesięcy liczonych od początku grudnia będzie się gdzieś widać kontur Angeli Merkel, czy ona faktycznie odejdzie na, no, na zasłużoną emeryturę?
1: Kontur to na pewno będzie widać, na pewno będą się do niej politycy odwoływali. ale na razie chcą pokazać, że są... Te niezależni. Są niezależni. Ona będzie miała taki swój, swoje biuro specjalne, do której zatrudni się więcej osób niż zatrudniano do podobnych biur poprzednich kanclerzy, czyli jakieś zadania pewnie na scenie międzynarodowej i ten rząd też dla nich, przewidu dla nich przewiduje. Co to może być, tego ja w każdym razie nie wiem i nie doczytałem czegoś, nie znalazłem czegoś takiego w mediach niemieckich, ale być może będzie po prostu jakimś negocjatorem w jakichś kluczowych sprawach. Nie wiem, jak się zaostrzy, odpukać konflikt z Rosją, to może będzie potrzebna.
0: Dla jeszcze zobrazowania, Jerzy pukał od spodu stołu w studiu, bo wierzchnia część jest przykryta, oczywiście. No właśnie, tam jest Suknem. drewno, chociaż nie wiem, czy to jest drewno. Drewno, drewno Jerzy. To, to w tak jak w studiu. I ostatnie pytanie. To będzie trwała koalicja? Czy, czy, czy jednak, no właśnie, czy tam będzie trzeszczeć?
1: Czesieć będzie już dzisiaj trzeszczało w sprawie tego, czy powinny być obowiązkowe szczepienia, ale nie. Moim zdaniem to jest koalicja na której tak zależy, zwłaszcza tym dwóm mniejszym partiom, czyli zielonym FDP, one się tak długo wyczekały. To nie, to jest zbyt pragmatyczne, zbyt wiele chcą zrobić. zbyt Długo um, myśleli tylko w kategoriach tego, że fajnie byłoby coś zrobić, ale teraz naprawdę można coś. Mogę powiedzieć nawet więcej. Kanclerz, przyszły kanclerz, kanclerz Inspe, Scholz wczoraj mówił, że te prog ten program, który im przedstawiają w umowie koalicyjnej, to jest program wydatków, wielkich wydatków na, uwaga, dekadę. Nie powiedział, że na 4 lata, tylko, że na dekadę. Oczywiście można powiedzieć, że ma nadzieję, że i pół prze przed nim, ale można też powiedzieć banalnie, że no, po prostu są tak wielkie wydatki, że i następni też zapłacą niezależnie od tego, kto rządzi. Ale ja to odczytuję w ten sposób, że, że on się on chce po prostu być jak najdłużej kanclerzem, a jego partnerzy na pewno chcą być jak najdłużej jego partnerami. Nie mam co do tego wątpliwości. Skoro się do gadali teraz, to może sobie trzeszczyć, ale nie na tyle, żeby się rozpadło. A my moglibyśmy
0: też jeszcze jak najdłużej gadać, ale to postawmy kropkę. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.